1: Pequeño homenaje radiofónico a Ramón Lul, doctor iluminado, a siete siglos de su estela luminosa.
0: Primera parte.
1: ¿Cómo están, queridos conspiradores de profesión, a quienes no veo, pero con quienes danzo un baile frenético? Bailo con ustedes una mazurca en la luna y un danzón en el fango. Este saludo un tanto críptico es para decirles que me alegra retomar el baile radiofónico con ustedes, conspiradores que tan extraordinariamente bien saben bailar. El gran escritor vienés, exquisitamente simbolista, de nombre Hugo von Hofmannsthal, aconsejaba leer lo que no está escrito. Esto es, hay que poder percibir el mundo como si fuera un gran texto cuyos sentidos no se agotan. Hay que poder ver al mundo con el ansia de que todo sea legible. En cualquier configuración, hay que poder ver un mensaje esperando a ser descifrado, por así decirlo. El que interpreta al mundo de este modo, como si fuera un texto de amplio espectro, debe tener una llave que lo capacite para abrir el cerrojo de las cosas del mundo. Ir en pos de los significados ocultos del mundo, como si fuéramos un cazador de mariposas. El filósofo de finales de la Edad Media, Ramón Lull, cuya vida transcurrió entre 1232 hasta 1315, este año se cumplen siete siglos de su estela luminosa, poseía una llave para abrir todos los cerrojos del mundo, como si fuera un Harry Houdini que abriera, con el pasador de su filosofía, cualquier candado. Y es que Ramón Lull inventó un ingenioso mecanismo para pensarlo todo y, de este modo, comprender o oh, locoafán la naturaleza misma de Dios. Ramón Lull o Raimundo Lulio, como ustedes prefieran, fue el maravilloso y asombroso inventor de una máquina para pensar la totalidad, un mecanismo óptimo para calcular, encontrar y posteriormente demostrar conocimientos del mundo no evidentes que se develan merced a la máquina y que ya develados, tienen vocación de Dios porque estos conocimientos van elevándose en pos de él. La máquina de pensar consistía en un complejo sistema de ruedas giratorias concéntricas que sostenían, por así decirlo, todos los conocimientos humanos y teológicos de su época reducidos analíticamente a letras del alfabeto. Ramón Lul ponía a girar sus ruedas combinatorias de tal modo que se formaban distintas cámaras o casas. Tomaba un segmento, una rebanada de pizza para darme a entender, formada por todos los discos concéntricos, y después comenzaba un peliagudo proceso de lectura de la configuración obtenida, primero encontrando las relaciones impensadas, invistas, siempre sorpresivas entre las cosas. El proceso de lectura de las cámaras implicaba tomar nota de las conexiones obtenidas registrando las letras combinadas para después proceder a un tortuoso proceso de descarte fundado en principios lógicos. En lógica se habla de predicados, es decir, se habla de lo que se atribuye a algo o a alguien. Son predicados lógicos, la entidad, la cantidad, la relación, la cualidad, etcétera. Y esto es como recordar preparatoria, desde luego. Cuando leemos a Ramón Lul nos adentramos al misterio lógico del mundo. Oigamos de su hermosísimo y desde luego complejo libro de los proverbios 20 predicados acerca del color obtenidos a través de la máquina de pensar y puestos en la página como enunciados sapienciales para ser
0: memorizados. Del color, uno. El color es aquello por lo cual el cuerpo es colorado. 2. Si no existiese el color, nada sería visible. 3. El color es extenso por la cantidad del cuerpo. 4. Todo color tiene cantidad apropiada. 5. En el color de la luz participan el sol y el fuego. 6. La diafanidad es el color del aire, la blancura el del agua. Y la negrura, el de la tierra. 7. Por la mezcla de los elementos se mezclan los colores. 8. De la mezcla de los colores simples se sigue el color compuesto. 9. No hay color simple que sea visible. 10. Solo el color es visible. 11. Del mismo modo que las cualidades en las sustancias elementadas, los colores simples, se hayan graduados en los compuestos. 12. El color del fuego domina en el color amarillo, el del aire, en el color rojo, el del agua, en el verde, y el de la tierra, en el azul. 13. No hay color que reciba tan intensamente el color de otro color como la diafanidad. 14. En el color rojo, los colores impresionan más que en otro color compuesto. 15. La diafanidad del cristal se reviste más del color rojo que de cualquier otro color. 16. Cuando la lluvia cae sobre las plantas, extiende el color verde. 17. En el color azul, domina más el color negro que otro color. 18. El color violado es el extenso color del aire. 19. Todos los colores tienen un color común. 20. El color común fue co-creado. Con la común sustancia. El libro de los proverbios. Ramón Lul.
1: En esta difícil secuencia de proverbios de Ramón Lul, un tanto tortuosos, es cierto, tenemos no solo una verdadera teoría del color de la filosofía tardía escolástica de la Edad Media, tenemos también una lógica del color con apariencia de misterio. Cuando el curioso se acerca a los mecanismos para pensar inventados por Lul, no puede más que sorprenderse de su singular aspecto. Esos círculos concéntricos, combinados con estrellas, diagramas, letras, combinaciones de letras, tienen la apariencia de una carta astral o de los diagramas trazados en el piso con líneas de fuego que utilizan los hechiceros de los libros o de las películas para conjurar demonios. Sin duda... Lo que tenemos en las figuras lulianas es lo que nosotros llamamos, actualmente, una complejidad visual. El mundo es extraordinariamente complejo y rebosante de datos, pero puede caber en un diagrama. O por lo menos hay una tentativa de graficar aspectos complejos del mismo. De ahí que si algún conspirador que sepa bailar mazurcas en la luna me pregunta acerca de la mejor forma de acercarse a estos mecanismos lógicos, yo le contestaré que la mejor forma de acercarse a estos es como si fueran obras artísticas. Algo está operando en ellas a nivel filosófico y lógico, pero también algo opera a nivel artístico y desde luego poético. Jorge Luis Borges fue un fascinado por el arte combinatorio de Ramón Lul. Para Borges, el doctor iluminado fue el fascinante inventor de una máquina ilusa. Apuntó Borges, no sin cierta mordaz ironía, imaginemos un problema cualquiera. Dilucidar, por ejemplo, el verdadero color de los tigres. «Doy a cada una de las letras lulianas el valor de un color», continúa Borges, Hago rodar los discos y descifro que el inconstante tigre es azul, amarillo, negro, blanco, verde, morado, anaranjado y gris. O amarillamente azul, negramente azul, blancamente azul, moradamente azul, azulmente azul, etcétera. Después Borges apunta que si bien, como instrumento de investigación filosófica, la máquina de pensar de Ramón Lull resulta absurda, es en cambio un instrumento literario, poético, de primer orden. ¿Qué utilidad tendría buscarle todas las combinaciones cromáticas al tigre sino un loco afán de pensar al mundo de un modo distinto a como ha sido escrito? Se trata de leer lo que no está escrito precisamente, de pensar al mundo de maneras lógicas, pero
0: inéditas. 1. el amor es un mar atribulado por olas y vientos que carece de puerto y de orillas. Perece el amigo en el mar y en su peligro. perecen sus tormentos y nacen sus perfecciones. 2 di, loco, ¿qué es el amor? Respondió, el amor... Es la convergencia de la teoría y la práctica en un solo fin. Hacer que la gente honre y sirva a su amado. 3. Preguntaron al amigo quién era su amado. Respondió que quien le hacía amar, desear, languidecer, suspirar, llorar, ser, morir. Fragmentos del libro del amigo y del amado. Ramón Lul
1: El colosal Joaquín Chirau escribió un libro, bellísimamente urdido por cierto, de título Vida y Obra de Ramón Lul. La fascinación que sentía Joaquín Shirau por la obra mística e inventiva de Lul se refleja en la elección del nombre que le dio a su hijo. Darle a su hijo el nombre del doctor iluminado no es menor homenaje. En su libro, Joaquín Shirau se refiere a Lul como un Don Quijote de carne y huesos que vivió múltiples aventuras y vivió múltiples peripecias en sus años de andanzas. Ramón Lul, apunta Shirau estuvo incondicionalmente consagrado al rescate de la humanidad, como un caballero andante o como un errante trovador que va cantando loas amorosas a Dios. En efecto, armado de lógica aristotélica y de filosofía escolástica, que son, qué duda cabe, artillería pesada, hay que sumar la máquina de pensar su arte combinatoria a su armamento. Y con este, viajó por el sur de Europa y viajó por Próximo Oriente convencido de que poseía un sistema demostrativo de la existencia del dios cristiano. Un sistema demostrativo que convenciera a judíos y a musulmanes. Ramón Lull buscaba la conversión por amor y por pensamiento lógico, de los considerados pueblos infieles. De modo que lo que tenemos con Lul es, como apuntó Joaquín Shirau en su libro, una utopía intelectual, urdida por alguien que pasó la vida entera inventando formas de pensar todo lo pensable, para conquistar, a través de las poderosas y persuasivas armas del intelecto, lo que las armas físicas no conquistan sino a precio de barbarie y sufrimiento. Ramón Lull fue un caballero andante de la fe, precursor de los misioneros que llegaron a América 200 años después. Las influencias del pensamiento combinatorio para encontrar y desarrollar problemas hay que buscarlas en los místicos árabes y en el célebre y complejo Soar o Libro del Esplendor del judío Moisés de León, Libro del que me ocuparé en la segunda parte de este homenaje. Influencias que no deben parecernos extrañas, puesto que Lull nació en la isla de Mallorca, en 1232, como ya he dicho, que a la sazón era el centro armonioso de convivencia de árabes, judíos y cristianos. El arte inventivo de Ramón Lull, doctor iluminado, pasa por un demencial episodio de la filosofía medieval es necesario elucidar qué es exactamente lo demencial en este amoroso intento. Este es un pequeño homenaje radiofónico a Ramón Lul a siete siglos de su estela luminosa que regresa ahora como si fuera un cometa. Acompáñenme a la segunda parte de este homenaje en la próxima conspiración del admirador de Balzac, admirador en no menor proporción de Ramón Lul, el doctor iluminado.